0: Openbaring 15 geeft ons opnieuw een blik in de hemel. We lezen daarover de mensen die tijdens de grote verdrukking zwaar geleden hebben op aarde. Maar ondanks alles hebben zij volgehouden en overwonnen. Zij hebben het beest en zijn beeld niet aanbeden. In alle moeite en lijden, zelfs tot in de dood, bleven zij trouw aan Christus. Dat is overwinning. En nu staan ze met harpen en zingen God de lof toe. Door lijden heen hebben zij de heerlijkheid bereikt. Zij staan op iets als een glazen zee die met vuur vermengd is. Johannes heeft deze glazen zee al eerder gezien. Hij bevindt zich voor de troon van God. Het vuur dat daar zichtbaar is, spreekt van de heiligheid en de majesteit van God. In openbaring 15 zien we een terugwijzing naar de uittocht uit Egypte. Zoals de Israëlieten een overwinningslied aanhieven na de doortocht door de Rode Zee, zo bezingen de door het beest gedode gelovigen in de hemel hun overwinning nadat zij de glazen zee zijn doorgetrokken. Mozes, de leider van het volk Israël, is daarbij een voorafschaduwing van de Heer Jezus, de Messias, die zijn volk naar de hemelse heerlijkheid heeft geleid. Dit hoofdstuk geeft ook aan dat de laatste zeven plagen aanbreken. Zeven engelen komen uit de tempel, dus uit de directe tegenwoordigheid van God, tevoorschijn. Zij hebben zeven gouden schalen die vol zijn van Gods toren. Deze zeven schalen vormen de voltrekking van het oordeel van de zevende bazuin. Het is het derde wee dat al eerder is aangekondigd, maar nog niet is uitgevoerd. Met deze zeven schalen wordt Gods toren voleindigd. Het zijn de laatste zeven rampen die in de eindtijd plaatsvinden voordat het laatste oordeel komt en ook Satan en zijn trouwanten definitief veroordeeld worden. Vandaag beginnen we in openbaring hoofdstuk 16, waarin we lezen wat er gebeurt als de schalen uitgegoten worden op aarde.
1: In de vorige uitzending lazen we in openbaring 15, vers 5, dat vanuit de tempel de opdracht klinkt aan de zeven engelen om de schalen met de toren van de Heere God uit te gieten over de aarde. Bij dat uitgieten moeten we denken aan het beeld van een oud testamentische priester die bij het brengen van een offer het uit bloed uitgoot aan de voet van het brandtofferaltaar. Openbaring 16, vers 1. Ik hoorde een stem uit de tempel, die de zeven engelen het bevel gaf, ga de zeven schalen met Gods toorn uitgieten over de aarde. De luide stem is de stem van de Heere God, aangenomen dat alleen God zich nog in de tempel bevond, of van een engel in zijn directe tegenwoordigheid. Openbaring 16 vers 2 de eerste engel verliet de tempel en goot zijn schaal over de aarde uit. De mensen die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden kregen vreselijke kwaadaardige zweren. Het uitgieten van de eerste schaal van Gods toorn resulteert in het uitbreken van vreselijke kwaadaardige zweren onder de mensen. De situatie doet denken aan de zesde plaag van Egypte... waarbij zweren als puisten uitbraken. In Exodus 9, vers 8 tot en met 12 lezen we... De heren zei toen tegen Mozes en Aaron... Neem een handvol roet uit een smeltoven en laat Mozes dat in het bijzijn van de farao in de lucht gooien. Het stof zal zich over het hele land verspreiden en bij mens en dier zweren veroorzaken. Mozes en Aaron namen roet uit een smeltoven en gingen voor de farao staan. Mozes gooide het roet in de lucht en plotseling verschenen bij alle mensen en dieren zweren, die later puisten werden. De geleerden konden niet bij Mozes blijven staan vanwege de zweren, die ook bij hen tevoorschijn kwamen. Maar de Heere verhardde het hart van de Farao, zodat hij niet naar hen luisterde. Precies zoals de Heere Mozes had voorzegd. Ook in Deuteronomium 28 komen we de zweren tegen als sanctie bij het overtreden van Gods wetten en regels. We lezen in Deuteronomium 28, vers 27. De Heere zal u treffen met Egyptische zweren, gezwellen, schurft en jeuk en tegen geen van die ziekten zal een medicijn bestaan. Verderop in vers 35 lezen we, De Heere zal u treffen met kwaadaardige, ongeneeslijke zweren op uw knieën en dijen, die u ten slotte van voedsel tot kruin zullen bedekken. Een derde voorbeeld lezen we in Job 2 vers 7, waar we lezen, Satan verliet de Heere, en trof Job met vreselijke zweren. Van top tot teen zat hij onder. Ook de bazuin gericht in openbaring 8 roepen herinneringen op aan de Egyptische plagen. In het Bijbelboek Openbaring leiden de zeven bazuinen met name tot oordelen, maar tegelijk is er nog de mogelijkheid dat de mensen op aarde zich bekeren. Daarom zijn de oordelen tegelijk een waarschuwing. De beschrijving van de gebeurtenissen die volgen op het blazen van de eerste vijf trompetten roept bewust herinneringen op aan de tien plagen in Egypte, met name aan de eerste, zevende, achtste en negende plaag. De faro van Egypte had op dat moment nog de mogelijkheid zich te bekeren, maar geleidelijk kregen de plagen meer het karakter van alleen straf. Datzelfde geldt voor de mensen die in openbaring 8 en 9 worden getroffen. Met name bij de eerste vier trompetten wordt de omvang van het oordeel nog beperkt... om de overige mensen de gelegenheid te geven tot inkeer en verandering te komen. Ook in openbaring 16 is die mogelijkheid er nog. Net zoals bij de plagen in Egypte, alleen de Egyptenaren werden getroffen treft deze ramp alleen degene die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden. Het merkteken van het beest wordt een smerig ettergezwel. Openbaring 16 vers 3 De tweede engel goot zijn schaal over de zee uit. Het zeewater veranderde in bloed als van een dode en alles wat in de zee leefde ging dood. Door het uitgieten van de tweede schaal van Gods toorn wordt het water van de zee veranderd in bloed. Net als bij de eerste plaag in Egypte het water van de Nijl in bloed werd veranderd. We lezen in Exodus 7 vers 14 tot en met 25. De Heere zei tegen Mozes De farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. Maar toch moet u morgenochtend als hij naar de rivier gaat, weer naar hem toegaan. Ga aan de oever van de rivier staan en neem de staf die in een slang werd veranderd mee. Zeg dan tegen de farao: de Heere, de God van de Hebreërs, heeft mij naar u toegestuurd met de boodschap, laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen aanbidden in de woestijn. Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Maar luister nu goed, want de Heere zegt tegen u, U zult merken dat ik God ben. Mozes zal met zijn staf op het water van de Nijl slaan, en dit zal veranderen in bloed. Alle vissen zullen sterven, zodat de hele rivier gaat stinken. Niemand zal het water uit de Nijl meer kunnen drinken. Toen zei de Heere tegen Mozes, Zeg tegen Aaron, dat hij zijn staf pakt en zijn arm uitstrekt over al het water van de Egyptenaren, over hun rivieren, hun kanalen, hun poelen en al hun waterreservoirs, zodat het verandert in bloed. Al het water in Egypte zal in bloed veranderen, ook het water dat in schalen of kruiken zit. Mozes en Aaron deden wat de Heer had gezegd. Aaron strekte zijn arm uit en sloeg met zijn staf op het water van de Nijl, waar de farao en al zijn dienaren bij stonden. In een oogwenk veranderde het water in bloed. De vissen in de rivier stierven en verspreidden een vreselijke stank. De Egyptenaren konden het water uit de rivier niet meer drinken. Overal in het land was het water in bloed veranderd. Maar de Egyptische geleerden... Deden met hun toverkunsten precies hetzelfde en weer liet de farao zich niet overtuigen. Hij weigerde te luisteren, precies zoals de Heer had voorspeld. De Egyptenaren moesten echter in de omgeving van de Nijl naar water graven, omdat het Nijlwater niet te drinken was. Zo ging een volle week voorbij. Net zoals toen in Egypte, verandert nu het zeewater in bloed. Het gevolg ervan is dat alle leven in de zee... vissen en planten uitsterft. Het is een milieuramp van gigantische omvang. Wat overblijft is een smerige stinkende poel van bloed... als van een dode. Net als bij de voltrekking van het tweede en derde bazuin wordt de verandering van water in bloed... in twee stadia gerealiseerd. Eerst het zeewater dan de rivieren en waterbronnen. Maar terwijl bij de bazuingerichten niet meer dan een derde deel van de zee en de rivieren getroffen werd, wordt nu al het water op aarde in bloed veranderd. In openbaring 16 is het oordeel veel grimmiger. Openbaring 16 vers 4 De derde engel goot zijn schaal uit over de rivieren en de waterbronnen, en al het water werd bloed. Nadat de tweede engel zijn schaal over de zee heeft uitgegoten, voltooit de derde engel het werk door zijn schaal uit te gieten over de rest van het water op aarde, de rivieren en waterbronnen. Het resultaat daarvan is dat al het water bloed werd, waardoor de mensen volstrekt verstoken zijn van de noodzakelijke levensbehoeften en hun bestaan tot op het bot wordt bedreigd. Dat is anders dan bij de eerste plaag van Egypte. Hierbij moeten we opmerken dat niet gezegd wordt dat de mensheid uitsterft. Openbaring 16, vers 5 Ik hoorde de engel van het water zeggen, Rechtvaardige God, die is en die was. Het is goed dat u deze oordelen over de wereld laat komen. De versen 5 tot en met 7 onderbreken de strakke opeenvolging van oordeel op oordeel door een tussentijdse reactie van twee engelen, de engel van het water en de engel van het altaar. Inhoudelijk zijn er sterke overeenkomsten met het lied van Mozes en het lam. Ook de verse 5 tot en met 7 hebben het karakter van een lied, een lofzang. Volgens de joods oudtestamentische leer van de engelen was aan bepaalde engelen een bepaald territorium toegewezen? Of waren zij belast met het regelen van de natuurelementen? We zien dit ook in het Bijbelboek Openbaring. In Openbaring 7 vers 1 hebben we gelezen over vier engelen die de vier winden van de aarde vasthouden. In Openbaring 14 vers 18 lazen we over een engel die macht had over het vuur. In openbaring 16 vers 5 lezen we over de engel van het water. Of deze engel dezelfde is als een van de engelen die zijn schaal uitgoot over de zee of over de rivieren, laat zich niet vaststellen. In elk geval is het de engel wiens territorium het water nu door het oordeel is getroffen en die dit als een rechtvaardige daad van God erkent. De woorden die is en die was zijn we vaker tegengekomen in het Bijbelboek openbaring. In openbaring 16 ontbreekt de gebruikelijke toevoeging en die komt, omdat zijn komst en oordeel zich al aan het realiseren is. We in openbaring 16 vers 5 Ik hoorde de engel van het water zeggen, Rechtvaardige God, die is en die was... Het is goed dat u deze oordelen over de wereld laat komen. Over de rechtvaardigheid van de Heere lezen we al in Deuteronomium 32 vers 4. Hij is de rots, zijn daden zijn volmaakt. Alles wat hij doet is rechtvaardig en goed. Hij is God, een God die trouw is zonder bedrog. Hij is de rechtvaardige. Ook de psalmen zingen van Gods rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld in psalm 119, vers 137 en 138, waar we lezen... Heer, u bent rechtvaardig en uw leefregels zijn betrouwbaar. Toen u ons uw geboden gaf, was dat in oprechtheid en het getuigde van uw grote trouw. Een ander voorbeeld lezen we in psalm 145, vers 17. De Heer is rechtvaardig in alles wat Hij doet... Zijn goedheid en liefde stralen af van alles wat hij maakt. Openbaring 16, vers 6. Nu krijgen de mensen, die het bloed van uw kinderen en profeten vergoten hebben, bloed te drinken. Dat is hun verdiende loon. Omdat de volgelingen van het beest het bloed van Gods kinderen en profeten vergoten hebben, heeft de Heer hen ook bloed te drinken gegeven, namelijk... Door al het water op de aarde in bloed te veranderen. Het oordeel is in overeenstemming met de misdaad. Al in het Oude Testament heeft de Heer op vele plaatsen laten zien dat Hij de machtigste is van alles en iedereen. Een van de Bijbelplaatsen waar dat wordt verwoord is Jesaja 49. In Jesaja 49: vers 24 tot en met 26. Lezen we, wie kan een prooi uit de handen van een machtige man grijpen? Wie kan van een tiran eisen dat hij zijn gevangenen vrijlaat? Maar de Heere zegt, zelfs de gevangenen van de machtigste en hardvochtigste tiran zullen worden bevrijd, want ik zal vechten tegen hem die u bevechten en ik zal uw kinderen redden. Ik zal uw vijanden hun eigen vlees te eten geven en zij zullen dronken worden van de stromen van hun eigen bloed. De hele wereld zal goed weten dat ik, de Heere, uw Redder en Verlosser ben, de Machtige van Israël. Openbaring 16, vers 7 En ik hoorde het altaar zeggen, Ja, Heere, Almachtige God, heerser over alles... Uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Letterlijk staat er in de Griekse tekst van vers 7, Ik hoorde het brandofferaltaar zeggen, of, volgens anderen, Ik hoorde een andere, een andere engel vanuit het altaar zeggen. Een vergelijking met openbaring 14 vers 18 enerzijds en met vers 5 anderzijds maakt duidelijk dat in vers 7 de engel van het hemelse altaar aan het woord is. Deze engel valt de engel van vers 5 bij en bevestigt de rechtvaardigheid van het oordeel. Uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hetzelfde lezen we in openbaring 19 vers 2, waarvan de Heer wordt gezegd Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld, die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. Van Gods wetten en regels wordt in Psalm 19, vers 10 gezegd, Het ontzag voor de Heren is rein en blijft altijd bestaan. De voorschriften van de Heren bevatten louter waarheid, ze zijn altijd rechtvaardig. Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. De aanspreekvorm, Heere, Almachtige God, heerser over alles, kwam al voor in openbaring 11 vers 17. In openbaring 11 lazen we het loflied van de 24 ouderlingen. Hun dankzegging maakt duidelijk dat zij spreken over Gods volmaakte koningschap in de hemel en op aarde. De ouderlingen danken God voor wat Hij heeft gedaan en spreken Hem daarbij in de eerste plaats aan als Heere God Almachtige. De woorden de Heere, God de Almachtige, komen zevenmaal voor in het Bijbelboek openbaring. Openbaring 16, vers 8 De vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, die de mensen met haar vuur moest verbranden. Nadat de eerste drie engelen hun schalen achtereenvolgens over de aarde, de zee en de rivieren en waterbronnen hebben uitgestort, giet de vierde engel zijn schaal uit op de zon, waardoor er verzengende hitte ontstaat. Deze plaag of ramp heeft geen parallel met de plagen van Egypte. En anders dan het vierde bazuingericht, waarbij een derde deel van zon, maan en sterren werd verduisterd, Neemt de zon hier juist in kracht toe en pijnigt de mensen met haar gloeiende hete stralen. Het tegenovergestelde hebben we in openbaring 7 gelezen. We lazen in openbaring 7 vers 13 tot en met 17. Een van de ouderlingen vroeg mij, wie zijn die mensen in witte kleren en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde, ik weet het niet, maar u wel. Wilt u het mij zeggen? En hij zei tegen mij, dat zijn de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Zij hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. En daarom staan zij voor de troon van God en dienen zij hem dag en nacht in zijn tempel. Hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en ook niet meer door de brandende zon en de verzengende hitte gehinderd worden, want het lam dat voor de troon staat, zal hun herder zijn... en hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De gelezen woorden zijn het tegenovergestelde... van wat we lazen in openbaring 16, vers 8. De vierde engel goot zijn schaal uit over de zon... die de mensen met haar vuur moest verbranden. De Heere belooft zijn kinderen... Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en ook niet meer door de brandende zon en de verzengende hitte gehinderd worden. In openbaring 16 is de zon een instrument waarmee de Heere God het oordeel voltrekt. De verzengende hitte is dan ook niet een gewoon natuurverschijnsel, maar een regelrecht ingrijpen van God. Blijkens de reactie van de mensen in openbaring 16 vers 9... Wordt dit ook als zodanig herkend? We lezen in vers 9: De mensen verbranden door de grote hitte. Maar in plaats van zich te bekeren en God alle eer te geven, vervloekte zij hem die de macht over de plagen heeft. In Lucas 21 had de heiland deze dingen voorzegd. We lezen in Lucas 21, vers 22 tot en met 36. Want in die dagen zal God zijn oordeel voltrekken. De woorden van de profeten zullen dan in vervulling gaan. Het zal een vreselijke tijd worden voor vrouwen die zwanger zijn of een baby hebben. Er zal een diepe ellende over dit land komen. God zal zijn toorn op dit volk koelen. De mensen zullen afgeslacht of als krijgsgevangenen over de hele wereld verstrooid worden. Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en vertrappen tot aan hun tijd een einde komt. Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn, waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat want de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. En dan zal iedereen mij, de mensenzoon, zien komen, in een wolk met macht en schitterende majesteit. Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog, want je verlossing is niet ver meer. Hij maakt het hun duidelijk met deze gelijkenis. Let eens op de vijgenboom of op een andere boom, Wanneer je de blaadjes ziet uitkomen, weet je dat het bijna zomer is. Wanneer je ziet gebeuren wat ik zojuist heb gezegd, kun je ervan op aan dat het Koninkrijk van God er bijna is. Ik verzeker jullie, al deze dingen zullen gebeuren, nog voordat deze generatie voorbij is. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. Pas op! Laat je niet door mijn plotselinge komst overrompelen. Laat je niet bedwelmen door allerlei uitspattingen en door te veel te drinken. Laat je niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. Want voor alle bewoners van de aarde zal die dag van mijn komst komen. Wees daarom voortdurend op je hoede. Bid steeds dat je veilig door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij mij, de mensenzoon, mag zijn. In openbaring 16 vers 9 is de reactie van de mensen schokkend. De mensen verbranden door de grote hitte. Maar in plaats van zich te bekeren en God alle eer te geven, vervloekten zij hem die de macht over de plagen heeft. Ondanks de verzengende hitte waarmee de mensen geplaagd worden, komen zij, anders dan na de grote aardbeving in openbaring 11 vers 13... Niet tot één keer. We lazen dat ook al in Openbaring 9, vers 20 en 21. Maar de mensen die niet bij de rampen waren omgekomen, wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Zij bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en afgoden. Goden die zij zelf van goud, zilver, brons, steen en hout hadden gemaakt. Goden die niet konden zien, horen of lopen. Zij wilden ook niet ophouden met hun moordpartijen, hun toverij, hun overspel en diefstallen. Hoewel de mensen de hand van de Heere God in deze plagen herkennen, leidt dit niet tot berouw en bekering. De mensen die niet bij de rampen waren omgekomen, wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Integendeel, zij lasteren juist de naam van God. Een reactie die doet denken aan de verharding van Faro... die zich willens en wetens tegen de Heere God bleef verzetten. Luisteraar, hoe reageren u, jij en ik op deze boodschap? Bent u, ben jij bereid om je oude manier van leven op te geven... en een volgeling van Jezus Christus te worden? Staat uw naam, staat jouw naam in het levensboek van het lam... Geloof in de Heer Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we openbaring 16 vers 9 tot en met 17.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen... met alle uitzendingen en de teksten van De Bijbel Door. Ons adres volgt in de afkondiging. En hier eindigt deze aflevering van De Bijbel Door. Een serie programma's van Transworld Radio. Wilt u ons iets vragen of meer weten... dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen kan overdag met 0342 478432. Per post... Transworld Radio, postbus 371, postcode 3770, Anton Johannes in Barneveld. En e-mailen kan ook. De Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk ook via onze website transworldradio.nl Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. En namens iedereen die er nog meer aan meegewerkt heeft, graag